0: buongiorno amici miei siamo carichi per una nuova puntata bentornati o benvenuti a cucina jazz sigla bene nuova settimana nuovo podcast nuova ricetta e nuovi approfondimenti qui si sfamano la mente e lo stomaco cominciamo vi starete chiedendo di che cosa parleremo oggi oppure non ve lo chiedete se avete letto il titolo ma andiamo avanti senza distaccarci troppo dal nostro percorso, oggi vi porto un argomento sempre inerente al mondo del jazz. Ma cosa? Beh, ricapitoliamo un attimo. Abbiamo parlato della nascita del jazz, dalle origini del popolo a cui in gran parte dobbiamo la sua nascita e il suo sviluppo, ovvero il popolo africano. Abbiamo parlato della città che ne fu la culla, New Orleans. E abbiamo anche improvvisato una puntata scoprendo uno degli elementi che caratterizzano questo genere, ovvero proprio l'improvvisazione. Il tutto sempre e comunque accompagnato da deliziose ricette, dalle più semplici ed arrangiate agli esperimenti culinari un po' più arditi. Ebbene, oggi entriamo nel merito di tutti quegli elementi che compongono il jazz e lo rendono riconoscibile, ovvero gli strumenti musicali che lo caratterizzano. Oh sì! A partire da oggi ci avventureremo nella storia per scoprire come nascono gli strumenti musicali tipici del jazz e come sono utilizzati all'interno di questa tradizione musicale. Lo strumento che affronteremo oggi è la batteria, la sola ed unica, colei che tiene il tempo e che tenendo il tempo ci aiuterà a realizzare un'ottima e sfiziosa ricetta primaverile per allegrare i nostri palati. La pasta con asparagi e pancetta, ma prima... Come da nostra buona abitudine, riscaldiamoci con un giro di musica. qua al dunque molto bene se siete d'accordo visto che cucinare con un sottofondo musicale o una voce amica che vi parli di storia penso che sia il miglior modo per realizzare delle sfiziosissime e deliziose ricette comincerei con il radunare tutti gli ingredienti che ci serviranno per la nostra pasta primaverile e poi una volta preparati gli ingredienti procederemo per gradi realizzando passo passo la ricetta con degli inframezzi di storia e di musica molto bene dunque prendete questi ingredienti e in queste dosi se volete realizzare una pasta di asparagi e pancetta per quattro persone 700 g di asparagi o asparagina che è quella più piccolina più fine più elegante per così dire che per la pasta è ottima 100 g di pancetta o di guanciale se siete più aristocratici e con i gusti un po' più ricercati 80 g di scalogno 50 g di olio extravergine di oliva e sale e pepe quanto basta. Non so voi ma io sono un amante degli asparagi e dell'asparagina. Ed essendo ora in piena primavera, sperando sempre che il tempo non si guasti troppo e che continui a regalarci bellissime giornate di sole caldo, è proprio questo il momento degli asparagi e sarebbe un crimine non approfittarne, quindi, pensando alla primavera, al sole e al cibo genuino che la stagione ha da offrirci, mi è venuto spontaneo proporvi questa ricetta, che ovviamente può essere adattata benissimo anche ad una dieta vegana o vegetariana, prendendo l'accorgimento di togliere la pancetta dall'insieme. Dopotutto una pasta agli asparagi è buona anche così com'è. Molto bene ragazzi, cominciamo! il primo step sarà quello di pulire gli asparagi quindi dopo averli sciacquati sotto dell'acqua corrente cominciate con il tagliare la parte finale dell'asparago quella che rimane più dura e bianca dopodiché sbucciate il restante gambo con un pelacarote o pelapatate. insomma quell'aggeggio per pelare la buccia delle verdure no ci siamo capiti spero <ride> dopo che avrete eliminato la parte finale del gambo e che avrete sbucciato il restante gambo cominciate a tagliare a rondelline tutto lo sparago, avendo cura però di salvare la punta che dovrà rimanere intatta in quanto ci decoreremo il piatto di pasta sul finale quindi tagliate le punte di asparago e le mettete da una parte e tagliate il resto dell'asparago a rondelline mentre effettuate questi primi passaggi mi permetto di distrarvi con qualche chiacchiera e una canzone cominciamo dalla canzone
1: Is more than just a game for two Two and love can make it Take my heart and please don't break it Love that was made for me and you Love that was made for me and you Love that was made for me and you
0: amici spero che la preparazione stia andando a gonfie vele nel frattempo mi permetto di tediarvi con delle informazioni che aggiorneranno le vostre conoscenze forse spero e si spera che risulteranno anche interessanti signori e signore vi presento la batteria La batteria è lo strumento base che in ogni gruppo e genere musicale è generalmente usato per tenere il tempo in una canzone. Ovviamente non è solo questo, ma senz'altro fra i suoi pregi maggiori c'è il fatto che rappresenta le fondamenta di un pezzo. È quello strumento sul cui ritmo si basa tutto il resto della band. Tutto il resto degli strumenti, infatti, non fanno altro che seguire il tempo che è dato dalla batteria. Lei è la guida, la stella polare, e vi assicuro che non è cosa facile tenere il ritmo quando sei tu il primo a doverlo tenere, cioè mi spiego meglio. Io, per esempio, sono sempre stata una che con la musica se la cavava piuttosto bene, riesco a capire i ritmi, le intonazioni, e per questo ho sempre pensato che provare a tenere il ritmo non avrebbe rappresentato un grosso problema. Eppure quando provo a tenerlo io per prima il ritmo sostenendo quel ritmo per un tempo prolungato non riesco assolutamente è difficile ragazzi difficilissimo ci vuole un livello di concentrazione altissimo per garantire la riuscita del pezzo ed è per questo che tutti i batteristi hanno la mia più sincera stima ma comunque non perdiamoci in un bicchiere d'acqua e cominciamo dal principio la batteria provate a indovinare a quando risale la nascita di questo strumento incredibile ma vero il primo genere musicale a farne uso neanche a farlo apposta fu proprio il jazz davvero qui in questo programma sembra che le cose me le inventi apposta per farle combaciare con questo genere musicale ma vi assicuro che non sono io io non faccio proprio nulla io prendo solo informazioni e più che che vado avanti nella scoperta di nuove cose più mi accorgo che tutto è collegato con il jazz. Beh sì, vabbè, tutto è collegato con tutto se proprio vogliamo vederla in questo modo, ma per davvero, prima di informarmi per questa puntata, io non sapevo che la batteria fosse nata con il jazz. L'ho scoperto proprio come voi, e questo non fa altro che alimentare la mia passione sia per la storia in generale, che per la storia proprio di questo meraviglioso genere musicale. Gli dobbiamo così tanto, cavolo, e la mia stima nei suoi confronti non fa altro che crescere. Ad ogni modo, sebbene i tamburi abbiano un'origine molto più antica, le origini dello strumento batteria, come lo conosciamo oggi, risalgono alla metà del XIX secolo negli Stati Uniti. Come è nata la batteria che conosciamo oggi? Beh la batteria come la conosciamo noi quindi quell'insieme di tamburi e piatti è nata dalla fusione di vari componenti percussivi che venivano usati per suonare durante le esibizioni delle bande in pratica l'attuale batteria è nata per problemi di spazio All'inizio infatti, nei primi anni del 1900 fino al 1920, lungo le strade della nostra ben conosciuta e amata New Orleans, c'erano enormi bande che suonavano in corteo. Non era raro aggirarsi per la città e imbattersi in una banda che faceva della buona musica, ma ovviamente, come tutti noi sappiamo, perché almeno una volta nella vita ognuno di noi avrà visto una banda suonare, all'interno di questi cortei ciascuno strumento è suonato da una sola persona. Ed infatti allora non esisteva ancora la batteria, ma ogni elemento dell'attuale batteria, quindi ogni elemento percussivo, tamburi più grandi, tamburi più piccoli, piatti, era suonato da una singola persona. Cosa successe allora che portò all'invenzione, la creazione? della batteria come la conosciamo noi oggi. Beh successe molto semplicemente che le esibizioni si spostarono dalle strade ai locali e converrete con me che era ovviamente un po' problematico se non impossibile infilare all'interno di un locale sul palco tutti insieme 5-6 musicisti che si dedicassero solamente alle percussioni più tutti gli altri che avrebbero dovuto suonare la tromba, il pianoforte, la chitarra, qualsiasi altro strumento Lo spazio semplicemente non era sufficiente ad ospitare questo quantitativo di persone. Perciò cosa si decise di fare? Si decise di inventare un metodo che permettesse di suonare tutte le percussioni in una volta sola ad una sola persona. Fondendo così tutte le percussioni assieme e rendendole un unicum. Da dedicare all'attenzione e al talento di una sola persona. this. Si fuse la gran cassa con il rullante militare, i due elementi percussivi principali che si potevano trovare all'interno di una banda, ottenendo così la prima versione, la versione primordiale della batteria, alla quale poi vennero aggiunti altri elementi che componevano le bande, come i piatti, che avevano il compito di contrapporre un suono acuto al suono grave dei tamburi. Ed in seguito, come accade sempre nella storia del jazz e di New Orleans, ogni etnia presente in America diede il suo contributo allo sviluppo di questo strumento. Per esempio i cinesi importarono i tom, cioè tamburi di diametro più piccolo, compreso tra i 20 e i 36 cm, E i turchi? Perfezionarono la produzione dei piatti adoprando il loro modo di fondere e martellare il rame e l'ottone. Ed è così che si è originata quindi la batteria, in primis dalla necessità di fare in modo che una sola persona fosse addetta alle percussioni e potesse suonarle allo stesso momento in completa autonomia. E in seguito di nuovo troviamo la mescolanza di varie etnie che sono andate a comporre questo strumento, ognuna aggiungendo il suo tocco personalizzato se così si può dire in principio pensate la gran cassa era suonata proprio con il piede la gran cassa è il tamburone più grande quello che sta più vicino al pavimento e che viene suonato al giorno d'oggi con il pedale per cassa quasi come fosse un acceleratore a quei tempi si suonava proprio con il piede infatti il vecchio nome inglese era kick drum cioè tamburo a calcio perché veramente per suonarlo si prendeva a calci doveva essere anche un bello sfogo facevi della musica ti sfogavi cosa c'era di meglio ad ogni modo tutto questo percorso storico ha portato ad avere la batteria che tutti noi oggi conosciamo ma facciamo un attimo una pausa dalla storia e torniamo alla nostra ricetta Credo che tutti abbiate già finito ormai di affettare e sbucciare i gambi di asparago quindi lasciate che vi indichi il prossimo step. Dopo che avrete messo da una parte tutti i gambi di asparago affettati prendete lo scalogno, lo tritate e lo mettete in una pentola con dell'olio e lo lasciate lì a rosolare per 5-6 minuti. Passati questi 5-6 minuti aggiungeremo un mestolo d'acqua. Perfetto! Mentre vi lascio a tritare lo scalogno e a farlo rosolare nell'olio vi metto un po' di sottofondo musicale. Lasciatevi trasportare da un altro bel pezzo e godetevi un decisamente degno di nota a solo di batteria. Buon lavoro! Dalla sua nascita, cioè dalle sue forme primordiali dal 1920, la batteria è stata uno strumento fondamentale della musica popolare ed è nato proprio in ambito jazz. Una delle caratteristiche più belle della batteria è che è uno strumento musicale altamente personalizzabile e configurabile perché è composto da una batteria di tamburi tutti innestabili e intercambiabili, con la possibilità quindi di inserire nel proprio set altre percussioni a seconda dei suoni che si vogliono ottenere. Per esempio a volte si può trovare una doppia gran cassa con doppio pedale per avere un suono ancora più corposo nei bassi. Questa configurazione veniva utilizzata specialmente per rinforzare i contrabbassi nei gruppi swing statunitensi oppure per sostituirli completamente. Mentre al giorno d'oggi la doppia cassa è molto usata nella musica rock metal. Pensate anche che esistono batteristi che nel proprio set includono tre o quattro gran casse addirittura. C'è poi la possibilità di mettere delle percussioni aggiuntive. Infatti un numero sempre crescente di batteristi aggiunge al proprio strumento ulteriori strumenti a percussione, dei tamburi supplementari, altri piatti e altri tipi di percussioni quali tamburelli, campanacci, octoban, pad elettronici che riproducono suoni campionati o altri strumenti. Pensate che molti batteristi hanno composto batterie molto ricche sia a livello di tamburi che anche a livello di altre percussioni, anche ricavate da oggetti comuni. Il che porta proprio a far progredire l'immagine del batterista, che a questo punto non è più solo colui che deve tenere bene il tempo, come dicevamo anche noi all'inizio. Ma il suonare la batteria diventa una vera e propria forma di arte percussiva, sebbene ancora di nicchia, in cui batteria e percussioni divengono mezzi grazie ai quali l'artista si esprime pienamente, anche senza altri strumenti musicali, producendo sonorità personali e particolari particolari. Ebbene, il nostro viaggio storico anche per questa settimana finisce qua. Di sicuro è stato un onore scoprire tutte queste informazioni e la storia di questo strumento musicale che è così fondamentale all'interno di ciascun Brano e che ne rappresenta, come dicevo all'inizio, le fondamenta. Spero anche che questa puntata abbia aiutato in qualche modo a dare più riconoscimento alla batteria perché, come dicevamo poco fa, è uno strumento il cui apprezzamento risulta essere un po' più di nicchia specialmente per quanto riguarda l'apprezzamento degli assoli. Diciamo che tendenzialmente siamo più abituati a sentire assoli di pianoforti, di trombe, di chitarre e tendiamo a dimenticarci che anche strumenti che possono sembrare secondari come la batteria in realtà sono di primaria importanza e hanno altrettanto valore e potenziale da esprimere. Quindi che dire, questo è tutto per la storia della batteria. Adesso concludiamo questa puntata con gli ultimi passaggi della pasta da preparare e dopodiché non ci resterà che l'assaggio. Molto bene, eravamo rimasti allo scalogno che rosolava in pentola. Ecco, passati quei 5-6 minuti a rosolare, aggiungiamo come dicevo prima un mestolo d'acqua nella padella. E dopo aver fatto questo passaggio aggiungiamo a questo punto gli asparagi, quelli tagliati a rondelline. Li saliamo e li pepiamo a piacimento e li lasciamo lì a cuocere per 15 minuti. Se vediamo che il composto si asciuga troppo, verseremo un altro mestolo di acqua in padella. Ah, notate bene che quando parlo di acqua, parlo dell'acqua di cottura della pasta. Infatti nel frattempo potete già cominciare a mettere a bollire l'acqua per la pasta. Il fatto di aggiungere l'acqua di cottura all'interno della padella farà sì che il sugo poi si amalgami meglio con la pasta quando questa sarà pronta perché infatti il lamido rilasciato dalla pasta all'interno dell'acqua in cui cuoce aiuterà a legare meglio il sugo al prodotto finale quindi lasciate le rondelle di asparagi abbiamo detto a cuocere per 15 minuti e aggiungete acqua se necessario passati questi 15 minuti prenderemo tre quarti degli asparagi quindi quasi tutti ma ne lasceremo un pochini da parte e li frulleremo con 200 g di acqua una volta frullati otterremo una bella crema densa di asparagi e la butteremo di nuovo in padella per farla amalgamare un po' meglio nel frattempo che aspettiamo che la pasta finisca di cuocere e che il sugo finisca di amalgamarsi ben bene prenderemo quelle punte di asparago che avevamo lasciato da parte all'inizio della ricetta e le taglieremo a metà per lungo facendo così in modo da ottenere due piccole metà di punte di asparago molto fini ma complete nella loro lunghezza effettuato anche questo passaggio prendiamo la nostra amata pancetta e la mettiamo a soffriggere in un padellino senza olio né niente tanto il grasso della pancetta si scioglierà e andrà a dare tutto il sapore di cui abbiamo bisogno senza bisogno di aggiungere olio in eccedenza quando la pancetta avrà un po' aggiungiamo le punte di asparago tagliate tutte a metà insieme alla pancetta e facciamo rosolare fino a che la pancetta non sarà ben dorata. Quando la pasta sarà pronta la uniremo alla crema direttamente in padella per finire lì la cottura quindi scolatela un attimino in anticipo e da ultimo aggiungeremo la pancetta e le teste di asparago. Mescoliamo ben bene e la nostra pasta è pronta per essere servita. E a questo punto non mi resta che augurarvi buon appetito e un buon resto di giornata. Mi auguro che siate stati tutti bene in mia compagnia e vi aspetto la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata. Ciao!
2: Bye-bye. <laughs> Thank mm-hmm. you. We're going to to yeah.